0: O Senhor é a videira verdadeira e nós somos as varas. João 15 1, 10 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim. E eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Nós acabamos de ler o texto bíblico deste capítulo que está em João 15 1, 5. O Senhor diz aqui, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Ele então continua dizendo que toda vara deve estar ligada à videira, que Ele limpará todas que derem frutos para que deem mais frutos ainda, mas que cortará toda aquela que não produz fruto algum. Vamos analisar essa passagem mais detalhadamente agora. O Senhor se refere a si mesmo ao fazer essa analogia da videira, e essa parábola também significa que os que estão nele dão frutos, mas os que não estão nele morrem espiritualmente como uma vara seca. Melhor dizendo, o texto bíblico deste capítulo nos ensina que tipo de fé devemos ter para que possamos levar uma vida correta de fé. Por que o Senhor disse que devemos permanecer na videira? Em várias ocasiões, o Senhor foi muito enfático ao falar sobre a importância de estarmos nele, e podemos ver isso também no texto bíblico deste capítulo, como está escrito aqui: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A João 15, 7 e 8. Como diz o texto, Primeiro temos que conhecer o Evangelho da água e do Espírito e crer nele para que a palavra do Senhor esteja em nós. Esse Evangelho afirma que Jesus salvou todos que creem nele de todos os seus pecados ao vir a essa terra num corpo canal, levando todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista, derramando seu sangue até a morte na cruz e ressuscitando dos mortos. Se não fosse por este Evangelho do Senhor... Jamais poderíamos ser abençoados, salvos dos nossos pecados e ter nos tornado filhos de Deus. O que você tem que entender aqui é que você só pode estar totalmente no Senhor e na sua palavra se você tiver fé no Evangelho da água e do Espírito. Deixe-me te perguntar novamente, que conhecimento espiritual você precisa ter para que haja em seu coração uma fé completa na justiça de Deus? Você precisa conhecer o Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. O Senhor já levou todos os seus e os meus pecados quando foi batizado por João Batista e ele também foi crucificado por causa desses pecados em nosso lugar. E ao ressuscitar dos mortos, ele se tornou o verdadeiro Deus salvador de todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Portanto, para todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito agora, Seu Pai é o nosso Pai, e Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos nosso Deus. O Senhor nos salvou dos pecados do mundo por causa do Seu amor por nós, e Ele fez com que conhecêssemos essa verdade através do Evangelho da Água e do Espírito. Amados irmãos, se este Senhor que veio pelo Evangelho da água e do Espírito não permanecer em nosso coração, jamais teremos uma vida verdadeira de fé. Assim sendo, é imprescindível que tenhamos sempre em nosso coração o Senhor que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. O Senhor salvou você e a mim de todos os nossos pecados e nos amará para sempre. Essa é a fé que está sempre em nosso coração, pois cremos no Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que crer no Senhor que nos deu o dom da salvação através do Evangelho da água e do Espírito, e temos que permanecer nessa verdade pela fé, já que o Senhor nos disse, Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito a João 15 horas e 7 minutos. De fato, no que diz respeito à vida de fé, nós não podemos receber a salvação nem o verdadeiro amor se não crermos no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. É por isso que se nosso coração não estiver no Senhor e vivermos para qualquer outra coisa que não seja o Evangelho da água e do Espírito, tudo o que fizermos para ele não terá valor algum. Nossa existência neste mundo é inútil sem o Senhor que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Foi o Senhor que nos criou. E foi ele quem apagou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista para nos livrar dos pecados do mundo. Pelos nossos pecados, ele morreu crucificado em nosso lugar, ressuscitou dos mortos e se tornou o nosso perfeito Salvador. Mas se não crermos nesse Senhor, nossa fé não significa nada, e sem o Evangelho da água e do Espírito que nos foi dado por este Senhor, nossa fé não pode ser completa. Por essa razão, eu peço a cada um de vocês que creia de todo o seu coração no Senhor que apagou todos os nossos pecados ao ser batizado, pois somos salvos pela fé nesse Evangelho da água e do Espírito. Se fomos realmente salvos de todos os nossos pecados pelo Senhor que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, de agora em diante então devemos procurar fazer a vontade de Deus em nossa vida. E temos que entender que essa vontade de Deus é que preguemos este Evangelho da Água e do Espírito a todas as pessoas. A única maneira de amarmos os outros e ajudá-los a desfrutar da vida eterna em paz é pregando o Evangelho da Água e do Espírito para eles. Se não tivéssemos o amor do Senhor e o Evangelho da Água e do Espírito no nosso coração, seria simplesmente impossível amarmos as pessoas deste mundo. É por causa do amor de Deus e da sua salvação que podemos nascer de novo, nos tornar justos e amar os outros em nossa vida. Amados irmãos, nós recebemos a verdadeira remissão de pecados por causa da nossa fé no Evangelho da água e do Espírito que nos foi dado pelo Senhor. Por isso, devemos sempre pensar nesse amor do Senhor e meditar todo o tempo nesse Evangelho da água e do Espírito. Além disso, temos que continuar crescendo espiritualmente sempre tendo essa fé. Por mais que tenhamos muito tempo de convertidos, algo imprescindível a todos nós é que devemos sempre pensar no Senhor que veio pelo Evangelho da água e do Espírito para trazer a salvação ao nosso coração. Em outras palavras, temos que nos lembrar sempre da obra perfeita da salvação que o Senhor realizou por nós tendo sempre em mente que ele foi batizado por nós, morreu crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. O Senhor é o Criador que nos fez nascer nessa terra e criou esse universo infinito pelo poder da sua palavra. Portanto, nada mais natural do que o povo de fé pensar sempre no Senhor Todo-Poderoso e meditar na sua palavra de coração. Só assim nossa fé poderá ser perfeita. Se nossa vida estiver baseada na Palavra de Deus, nós estaremos cada vez mais interessados nas coisas celestiais e teremos esperança na vida eterna. Naturalmente então, seremos mais generosos e gentis e menos egoístas, e levaremos uma vida de retidão onde teremos empatia pelas pessoas sem pedir nada em troca. Pare um momento agora e reflita um pouco sobre o amor e a salvação verdadeiros que o Senhor nos deu. Nós só podemos ser um povo perfeito porque o Senhor nos deu a verdadeira salvação através do Evangelho da água e do Espírito. E essa salvação que o Senhor nos deu é revelada em nosso coração como o seu profundo amor e nos leva a amar os outros e a pregar ainda mais a salvação de Deus para eles. Tudo isso por causa do amor e da salvação de Deus. Nós pregamos o amor de Deus para as pessoas não porque no fundo somos pessoas boas, mas só porque o Senhor nos amou primeiro e temos fé nesse amor. Todo ser humano tem fraquezas carnais e, por isso, não tem como deixar de ser egoísta. No entanto, nós podemos amar os outros, embora não sejamos perfeitos, por causa do amor misericordioso que o Senhor nos deu. Além disso, também podemos ser pessoas justas que praticam a justiça de Deus. Em outras palavras, nosso coração está cheio desse amor de Deus porque o Senhor nos deu este verdadeiro amor da salvação e nos salvou de todos os pecados do mundo. Portanto, o Senhor sem dúvida alguma é o mestre da nossa vida, que merece todo o nosso amor e tudo o que temos. Este Senhor do Evangelho da Água e do Espírito é alguém totalmente indispensável para nós. Embora desfaleçamos às vezes por causa da nossa fraqueza, ainda assim o Senhor é o nosso Mestre, que nos ama a todos. E quando pensamos neste amor do Senhor, nós podemos fazer sua obra, segui-lo e obedecer a sua palavra. Em outras palavras, todos nós podemos vencer este mundo maligno com a nossa fé inabalável. Todos nós podemos de fato levar uma vida de fé pois vivemos com o Senhor que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Nós somos os discípulos do Senhor que foram libertos dos pecados do mundo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Desde de que fomos salvos crendo neste verdadeiro Evangelho, nós fomos libertos de todos os nossos pecados e nos tornamos um povo justo que recebe de Deus seu amor e suas bênçãos. Não há como negar. Nós atualmente vivemos num mundo caótico. Todos os dias nós travamos uma luta espiritual contra todas as tentações e pecados que há neste mundo. No entanto, você e eu já fomos libertos pelo nosso Senhor. Por crermos no Evangelho da água e do Espírito que nos foi dado pelo Senhor, nós recebemos ao mesmo tempo a remissão de pecados e o dom do Espírito de Deus em nosso coração. E já que o Espírito Santo habita nos nascidos de novo, sua vontade é sempre contrária aos nossos desejos carnais. É por isso que nossa luta espiritual é algo inevitável. Mas se seguirmos o Espírito Santo nessa luta, nós poderemos resistir aos desejos fúteis da carne e acabaremos vencendo-os. Portanto, todos nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo que nos foi dado pelo Senhor. No exato momento em que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, nós recebemos a remissão de pecados, e ao mesmo tempo, o Espírito Santo entra em nosso coração para nos ajudar a ter uma vida espiritual. E Ele agora cuida de todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Então, da nossa parte, temos que ter fé no Evangelho da Água e do Espírito, meditar nele todos os dias e viver em obediência ao Espírito Santo pois só assim evitaremos toda a confusão espiritual. O que você tem que entender aqui é que essa é a verdade eterna, uma lição indispensável que devemos aplicar todos os dias à nossa vida. A justiça de Deus é absolutamente indispensável a todos nós. Nós só podemos levar uma vida espiritual porque já recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito que nos foi dado pelo Senhor. Para pessoas como nós, o Senhor e seu Evangelho da água e do Espírito é algo absolutamente indispensável. Algumas pessoas podem até pensar assim, e agora que eu recebi a remissão de pecados, eu não preciso mais do Evangelho da água e do Espírito. Mas isso nada mais é do que um pensamento tolo. Nem tudo acaba quando recebemos a remissão de pecados. Muito pelo contrário, temos que pensar sempre no Senhor e meditar o tempo todo no Seu Evangelho da água e do Espírito. Como Jesus mesmo disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito a João 15 horas e 7 minutos. Já que o Senhor está sempre vivo em nosso coração porque cremos no Evangelho da água e do Espírito, Ele nos faz lembrar da justiça de Deus todos os dias. Ao ser batizado por João Batista nessa terra, o Senhor recebeu sobre seu próprio corpo todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Além disso, Ele só pôde ser crucificado. Derramar seu sangue na cruz e morrer pelos nossos pecados por antes ter levado todos os pecados do mundo. E ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, ele se tornou o eterno Salvador de todos que creem nele. Todo aquele que crê nessa verdade é levado a consagrar ao Senhor todas as áreas de sua vida, pois este se torna seu propósito nessa terra. Isso porque o Senhor disse, e nisto é glorificado meu Pai que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, a João 15 horas e 8 minutos. O Senhor é nosso Mestre, nosso Deus e nosso Salvador que nos livrou de todos os pecados. E embora já tenhamos recebido a remissão de pecados, temos que meditar o tempo todo na palavra do Senhor e buscar incessantemente sua justiça em nossa vida. É próprio da natureza humana esquecer as coisas quando elas não têm mais importância, seja o que for. Mas nosso Senhor, cujo amor é infinito, jamais nos esquece. E embora Ele tenha completado Sua obra para nos salvar do pecado com o Evangelho da água e do Espírito, Ele jamais nos abandonará. Como ainda temos fraquezas carnais, temos que estar no Senhor o tempo todo na nossa vida, no nosso coração, nos nossos pensamentos, e também ao fazermos nossos planos. Nós precisamos do Senhor e do Seu amor o tempo todo porque somos seres muito fracos. Este bom pastor é absolutamente indispensável para nós, pois somos um rebanho de ovelhas que não sabe aonde ir sozinho. O Senhor então nos guia na direção correta e nos ensina que tipo de fé devemos ter em nossa vida. Em suma, o Senhor que habita em nós nos dá forças para fazermos tudo que está ao nosso alcance. Portanto, Jesus Cristo é tudo para nós que queremos viver pela fé. Deus disse que Ele é o lavrador. Isso significa então que Ele faz crescer aqueles que creem no Senhor e o seguem. Jesus é comparado à videira e disse que nós somos as varas. E se as varas estiverem ligadas à videira, elas darão muito fruto, mas se não estiverem nela, elas murcharão na mesma hora. É por isso que temos que estar no Senhor e sempre pensar nele, assim como as varas que estão na videira. Nós podemos esquecer qualquer coisa, mas jamais devemos nos esquecer do amor do Senhor. Temos que meditar sempre no seu amor para que Deus renove nossas forças todos os dias, a fim de que possamos prosseguir fazendo a boa obra. Seu coração está bem firmado no Senhor para que você possa levar uma vida de fé? Você tem vivido pela fé na justiça de Deus? Ou você de algum modo tem vivido do seu próprio jeito? Já que o Senhor disse, Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, a João 15 horas e 5 minutos, temos que estar sempre nele se quisermos dar frutos espirituais abundantes. Assim como as varas que permanecem na videira dão muito fruto, Aquele que permanece o tempo todo no Senhor dá frutos abundantes de justiça. É assim que podemos glorificar o Pai e nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, dando muitos frutos de justiça. O Senhor disse: "Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor." a João 15.10. Os mandamentos citados aqui nos instruem a amar o Senhor, nosso Salvador, e nos dá toda a certeza que Ele habita em nosso coração. E o Senhor ainda diz que quando guardamos Seus mandamentos e os praticamos, nós passamos a amar a Deus e ao nosso semelhante também. Amados irmãos, não tentem fazer nada por si mesmos. Não importa o que façam, se vocês fizerem sem o Senhor, vocês verão como são limitados. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. O tempo todo, quer sejamos fortes ou fracos, temos que seguir em frente e travar nossas lutas espirituais pela fé. Mas para fazermos isso, temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Assim, Ele fortalecerá a nós, que somos fracos, e nos dará poder quando não tivermos nenhum. Além disso, quando tivermos que fazer algo que parece impossível, nosso Senhor nos capacitará para garantir que Sua obra seja feita através de nós. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Embora não tenhamos poder algum para abençoar alguém, o Senhor nos abençoará a todos, pois Ele é a fonte de todas as bênçãos. O que não pudermos fazer pelas nossas próprias forças, o Senhor fará por nós. O Senhor habitará em nós até o fim do mundo e fará com que produzamos abundantes frutos espirituais. Mas tudo isso depende exclusivamente do Senhor. Sendo assim, devemos ter o Senhor frequentemente em nossa mente, contar com Ele o tempo todo e sempre confiar na sua justiça. Eu peço a vocês que vivam pela fé com sinceridade, e não com o coração dividido. O Senhor que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito habita em seu coração? Quem na verdade nos salvou com o Evangelho da Água e do Espírito? Quem é o Salvador que de fato veio a essa terra e nos salvou segundo o plano de Deus para nos selar com o Espírito Santo? Nenhum outro senão Jesus Cristo. Jesus é um simples ser humano então, uma criatura? Não, claro que não. Ele é o Criador que fez todo o universo e toda a criação que nossos olhos podem contemplar, e montanhas e mares, pássaros e peixes, homens e mulheres. Mesmo assim, esse Deus Todo-Poderoso veio pessoalmente a essa terra num corpo carnal para nos salvar do pecado. E ao ser batizado por João Batista, ele se tornou nosso verdadeiro Salvador. É por isso que seu nome é Jesus Cristo. O nome a Jesus significa aquele que salvará seu povo dos seus pecados, como diz a Bíblia, que dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, a Mateus 1 hora e 21 minutos. Embora Cristo tenha vindo a essa terra encarnado como um simples homem para se tornar nosso Salvador, isso não mudou em nada o fato de ele ser Deus. Ele é o nosso Salvador e o próprio Deus, nosso Messias. É por isso que o chamamos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós temos que crer sem duvidar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e nosso Salvador, além de o aceitarmos em nosso coração. Quando somos salvos crendo em Jesus é que começamos a levar uma vida correta de fé. Nós não realizamos todas as coisas pelas nossas próprias forças. Então, quando acabarem todas as suas forças e você estiver completamente exausto, pense em Jesus como seu Salvador e confie nele. Quando você pensar em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, suas forças serão renovadas tanto no seu corpo como no seu espírito, e seu coração ficará calmo, tranquilo, em paz. Todos nós temos que viver sendo fortalecidos pelo Senhor. Já que por nós mesmos não temos força alguma, temos que pedir ajuda ao Senhor em nossas orações e confiar nele. Sempre que pedimos a ajuda de Deus, nosso Senhor com certeza responderá a todos nós, sem exceção. Se lembrarmos de Jesus e orarmos a Ele, Deus nos dará tudo o que precisamos. Deus Pai é o lavrador que governa essa terra. Então, orar ao Pai é o mesmo que orar a Jesus. Mas não podemos esquecer de Jesus em nossa vida. Ele não veio pelo Evangelho da água e do Espírito e nos salvou? Foi Jesus quem nos salvou ou por acaso foi o Pai que veio a este mundo e nos salvou ao ser batizado e crucificado? É por isso que devemos pensar sempre em Jesus. Temos que ter um encontro com Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo neste mundo é dispensável. Mas Jesus não é dispensável. Ele é eterno. Jesus é e será sempre indispensável para nós. Portanto, todos nós temos que ter Jesus no coração e viver pela fé até a sua volta.